0: Olá, olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Portuense e Portal dos Aragões, para mais um episódio do nosso programa, a Enciclopédia das Modalidades, onde damos toda a atualidade esportiva do futebol Clube do Porto em termos de handball, basquetebol, hockey em patins e voleibol. Sérgio, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, é sempre um gosto ter -te aqui na, na, minha, na companhia um, a falar das modalidades do futebol Clube do Porto e, e creio que podemos começar com a vitória no voleibol onde a Jotem Floco do Porto venceu o Leixões nos, nos primeiros três jogos, dando, não dando qualquer hipótese às sereias de Matosinhos de, de responder eh, nessa, nessa final do Campeonato Nacional, e o Floco do Porto mesmo assim foi um jogo muito duro, frente ao Leixões no, no, no terceiro jogo, tendo que ir à Negra, mas acabou por selar o Campeonato Nacional eh, pela primeira vez na sua história.
1: Sim, Boa tarde, boa tarde a todos os que nos seguem no Portal dos Aragões e na Rádio Portuense, uh, mais uma rubrica das modalidades uh, numa, numa semana em que realmente uh, aconteceu esta excelente notícia, que é de facto o foco do Porto uh, erguer o Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, a primeira conquista do clube no setor feminino, um historial que o Porto já tem uh, rico em termos de uh, masculinos mas que no voleibol menos realmente ainda não tínhamos esse registro e mesmo a AJM foi mesmo também o seu primeiro campeonato nacional ganho. É um projeto em meias entre a AJM e o Futebol Clube do Porto que começou na época, na época, passada, na época passada, que foi interrompida brutalmente por causa da pandemia e num campeonato que mesmo na época passada a AJM Futebol Clube do Porto já liderava com bastante destaque e que, Sim. naturalmente, iria também ganhar o campeonato da época transata. Uh, aconteceu este ano, uh, provavelmente poderiam nos ter atribuído o título em face da superioridade que o Foco do Porto... A, a
0: imagem de, também que foi o handball que tínhamos falado, que o Foco do Porto também poderia ter sido condecorado como campeão nacional, uh, também poderia ter feito isso com com voleibol, mas cá está. É como tu disseste também no último programa da reação da, da enciclopédia das modalidades, que isso realmente é impossível para uma equipa como o Flávio do Porto. Se calhar se eu fosse outro, outro clube, já eram contemporâneos campeões nacionais.
1: Pois, é um facto que o Futebol do Porto ganhou a fase regular, que, que conseguiu mesmo ser finalizada, tal como no handball, e eu acho que era mais de era da imunidade justiça que nos tivessem sido atribuídos os títulos Uh, da época passada no voleibol feminino e no ônibus masculino. Uh, não, não aconteceu, um, aconteceu desta vez, desta vez não, não puderam fazer nada para que o Foco do Porto não, não ganhasse o campeonato de voleibol. Uh, a equipa fez uma época muito boa, uh, ganhou a super taça logo no início da temporada, uh, batendo na final o Porto Volei. E, e depois tivemos uma taça regular com bastante concorrência por parte do Sporting e também do Leixões. Fomos à Final Four da Taça de Portugal, onde, com alguma surpresa, caímos nas meias-finais. Uma taça que foi a ganha pelo, pelo Leixões. E depois seguimos o nosso, o nosso percurso com bastante superioridade eliminando, nas meias finais do playoff o Benfica por 3-0. E, e chegamos, então, à final, depois do Leixões ter eliminado o Sporting, chegamos à final com a equipa leixonense, que era a atual campeã nacional da época de 2008 -2019. Uh, e 2019. E a um Foco do Porto demonstrou, também, superioridade uh, perante esta equipa leixonense. Na fase regular, ganhamos os dois jogos, tanto em Matozinhos como no, no nosso pavilhão. E, um, e agora no play-off, começámos logo com um jogo fora, em Matozinhos, onde ganhámos por 3-2. Um, começámos por perder o primeiro set, depois estivemos a de ganhar 2-1, o Leixas empata 2-2 e, e depois ganhámos na negra. Depois veio o segundo jogo, no, já no Dragão Arena, em que o Porto ganhou com alguma tranquilidade, perdendo até o primeiro set, mas depois ganhando os três seguintes com total uh, superioridade ganhamos 3-1 no segundo jogo e depois veio o jogo decisivo, um, o primeiro match point, em que as, as meninas do, da já foco do Porto, não, não nos aproveitaram, estivemos a ganhar 2-0, o Leixões teve uma reação uh, forte, uma, uma equipa também com muito valor, e, uh, e conseguiu mesmo empatar 2-2, e depois fomos à negra, em um, que o Porto depois também acaba por ganhar com, com toda a justiça, um, por três dois e festejamos assim o um campeonato conquistando dois títulos na época a supertaça e o campeonato uh, juntando aos outros dois que já tínhamos ganho na época passada até ela terminar foram uh, também a supertaça e ainda a taça de Portugal uh, portanto já vamos este projeto a JTF Foco do Porto em dois anos já tem quatro troféus duas supertaças uma taça e um campeonato e portanto aqui mostrar aqui muita competência por parte da estrutura, um, competência também por parte do treinador Rui Moreira e, do, e, do, e da sua restante equipa técnica uh, e, claro, todo o valor que esta equipa um, vem demonstrando ao longo destas duas últimas temporadas um, porque, de facto, afirma-se como indiscutivelmente dominadora do panorama do voleibol feminino a nível, a nível nacional. Foi pena que o, 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 o percurso europeu uh, fosse também interrompido em face da, das questões da Covid que não nos permitiram viajar uh, para, para a Roménia contra o Dinamo do Bucareste. Uh, era interessante também ver uh, portanto, a evolução da, da nossa equipa nas, nas provas europeias. Uh, poderá ficar agora para, para as próximas temporadas se tudo isto ficar uh, mais tranquilo. Sim. Mas que é, um, que é de facto uma equipa com uma marca de sucesso,
0: isso parece-me indiscutível. Sim, é como tu disseste, seria muito importante, quando isto estiver um pouco mais estabilizado, essas competições europeias para a equipa feminina da JTM Futebol clube do Porto, muito importante no aspecto da evolução, de ganhar experiência, de também transportar o clube, o Futebol clube do Porto, para para o voleibol a nível europeu, portanto, quem sabe nos próximos, tempo, nos próximos tempos se isso realmente uh, irá acontecer. Uh, seja, acho que podemos continuar neste panorama positivo e depois passamos para o panorama negativo das modalidades do Futebol do Porto. Vamos falar uh, ainda então, de, passamos agora do voleibol feminino para o hóquei em patins do Futebol do Porto. Nós temos feito a análise uh, desse grupo da Liga Europeia, o grupo Windel, onde o Futebol do Porto esteve inserido com o Noia e também com o Ok de Barcelos, vitória no primeiro jogo frente ao Noia por 7-4, um jogo que até foi bastante complicado nos primeiros minutos, onde o foco do Porto esteve a perder por três bolas a 0, depois a fazer uma reviravolta incrível, com as grandes exibições de Iskelman e Gonçalo Alves, e depois o foco do Porto aproveitar também esse empate entre Noia e Ok de Barcelos para estar isolado no primeiro lugar do, do grupo, ficando então depois no último jogo com um empate frente aos portugueses do hockey de Barcelos e assim apurando-se para as meias finais e essa Final Four da Liga Europeia.
1: Sim, foi de facto uma, uma, uma fase intermédia da Liga Europeia muito peculiar, foi realizada no, no Luso, o que também em maio, meados de maio, 15, 15 e 16 de maio, irá também realizar a Final Four. Um, uma, uma fase intermédia com todas as equipas dos três grupos uh, relativamente ao nosso grupo, que é o que mais nos interessa um, faz o jogo com o Noia de Espanha uh, começou bastante mal a equipa um, entrou um pouco adormecida e um, em, em alguns momentos uh, se temeu que o, o percurso europeu do foco do Porto ficasse marcado por este jogo. Uh, sim. Depois a equipa, a equipa reage, uh, portanto, que numa fase com tão poucos jogos uh, seria mesmo muito complicado recuperar uh, se não ganhasse para o primeiro jogo. Uh, a equipa reage muito bem, uh, consegue ainda reduzir para 3-2 na primeira metade. Uh, o jogo na segunda parte é totalmente diferente totalmente nada, pelo do Porto, que um, apesar de sofrer 4-2 numa bola parada. Uh, setor onde a equipa do Noia foi muito eficaz uh, o Porto logo de imediato consegue reduzir uh, através de, também de uma bola parada do, do Gonçalo Alves e a equipa dá ali o clique nessa altura uh, porque em 2, 3 minutos o futebol do Porto, Porto passa, a
0: volta, uh,
1: passa de 4-2 a perder para, para 5-4 a ganhar uh, com 3 golos quase seguidos o tal do Gonçalo Alves, bola parada e depois também um, que é o Mena quatro, e do Xavi Barroso, 4 claro. do Mena, que é uma excelente jogada de contra-ataque da equipa portista, em que o Mena tem uma, uma finalização excelente, mostrando Sim. todo o seu potencial. E depois, logo a seguir, há também um golo do, do Xavi Barroso, uma jogada muito parecida com a que deu 4 -4, e que o 4x4, e que o Xavi consegue colocar a bola também pelo, pelo buraco da agulha. E o Porto... É que tem
0: sido uma das imagens marcas do, do floco do Porto, esses, essas jogadas de contra-ataque que ditou o gol de Xavi Barbosa e também há mais ainda que foi Ezequiel Mena, o floco do Porto já um ataque rápido, Mena também arriscar a meia distância, foi muito feliz, como tu disseste, mostrar todo seu, toda a sua qualidade e todo o seu potencial e aí começa a ser uma das imagens de marca deste floco do Porto que o contra-ataque é temível.
1: Sim, a equipa consegue realmente ali três excelentes golos, uh, que deram completamente a volta ao jogo e o Noia nunca mais se encontrou. Um, e, portanto, e também há uh, outro aspecto a realçar, que é o próprio espírito de equipa, que a equipa, que a equipa demonstra, uh, quando faz o 4x4 e o 5x4, a forma como todos estejam uh, É demonstrativo que há, muita, que há muita energia, que há muita positividade naquela equipa, naquele grupo de, hockey, de, de hockeyistas do Foco do Porto. Uh, fiquei muito satisfeito por ver essa, essa forma como a equipa festejou, uh, tanto em ringue como também no banco. Um, e pronto. E a equipa caiu em cima do Noia, o Noia raramente incomodou depois do Porto. O Porto depois consegue ainda alargar a diferença já na parte final para 6 a 4, com um excelente gol uh, também de um aço em assim que o Benedetto... Uh, é uma das características mais, mais interessantes que ele tem quando está uh, muito perto da beleza e pelo seu físico também, também beneficia muito, muito disso. Uh, consegue ali uma, 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 uma intercessão uma na bola e desviando-a do guarda redes espanhol. Aí o Porto faz o um 6-4 e, e arruma com o jogo e depois já na parte final o Gonçalo faz ainda de bola parada o 7-4. Uh, e o Porto entra com, com o pé com o patinho direito uh, nesta, nesta prova Sim, em relação ainda a esse a jogo
0: do, do, do Noia Sérgio, uh, tive a oportunidade uh, e fiquei completamente uh, deliciado com a exibição do um jogador do Noia Paulo Manrubia, de 20 anos Cá está eu estou sempre com estas minhas coisas de, de scout, <risos> também em todas as modalidades, e gostaria também que pronunciasses um pouco em relação a essa exibição porque Paulo Manrubia foi uh, um quebra-cabeças para essa defensiva do, do Porto um avançado que tem apenas 20 anos de idade achas que seria uma opção também viável para o foco do Porto na próxima temporada este jogador espanhol?
1: Eu também não conhecia é, também é não é conhecia e de facto surpreendeu-me pela, pela positiva uh, pelo, pelo, também pelo aproveitamento excelente que teve das bolas paradas um, e de facto demonstrar ali muito potencial naturalmente a estrutura do foco do Porto estará atenta também sabemos que no final desta temporada, há a questão de se ter obrigatoriamente na ficha de jogo cinco portugueses e cinco não portugueses, e portanto o Porto tem que ver muito bem a questão dos, dos, dos estrangeiros, um, que está um bocado limitado, temos o, o Xavi Maliano que, que se tem afirmado também na nossa baliza e que provavelmente vai continuar, tem o capitão, o Reinaldo Garcia, que está em fim de contrato, mas que depois... Curiosamente, no, 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 jogo com o, no jogo seguinte, com o Hockey de Barcelos, foi claramente o elemento que decidiu a nossa, a nossa ascensão à Final Four. O eu canal Garcia esteve imparável e, portanto, naturalmente irá renovar, acho eu, apesar, apesar da idade. Um, tens também o Carlos de Benedetto, que vai continuar, naturalmente. Uh, portanto, já são, já, são, já são três. O Coco vai sair. O Coco vai sair. Uhum. Uh, vai sair para Itália para, para o treino provavelmente. Uh, e, uh, e tens também o, o Mena, é o Mena que, é um, que é jovem, muito jovem, que tem grande potencial e eu acho que vai continuar também. E tens o Xavi Barroso, que é um elemento cerebral, que dá muita estabilidade ali atrás. E, portanto, desconfio que, a nível de estrangeiros, o Porto não vá mexer. E, portanto, a questão aqui, o Porto deverá estar é muito atento ao mercado nacional, porque... Os outros cinco jogadores terão que ser portugueses e, e não sei, veremos as opções mais lá para a frente, porque agora também pouco interessa falar disso, mas aí acho que é mais no mercado nacional que o Porto se irá mexer, porque a questão do, do estrangeiro o jogo estará resolvida para, para a próxima temporada, pelo menos. Sim.
0: Pronto, em relação ao isso... o jogo de Barcelos. Sim. Sim o Flamengo do Porto o... consegue uma entrada fortíssima. Hum logo a vencer, aliás, o Hockey de Barcelos, nos primeiros segundos, até uh, quase que surpreendeu o foco do Porto, depois de uma perda de bola de Gonçalo Alves, e onde, uh, creio que foi, uh, não sei se foi uh, Luís Querido, que é no 1 para 1 e consegue defender Xavi Malian, portanto, já previas também que fosse um jogo muito complicado entre as duas primeiras, entre o primeiro classificado da fase regular e o segundo classificado, obviamente. Portanto, foi um jogo muito equilibrado, em que o Hockey de Barcelos deu luta até o último segundo, para chegar à vantagem e marcar essa primeira posição que lhes daria o acesso direto à Final Four.
1: Sim, não é, não é por acaso que o Hóquei de Barcelos está, está na luta pelo Campeonato Nacional, está a três pontos do Porto, e, portanto, já não pode chegar ao primeiro lugar, porque o Porto tem, tem vantagem dos, dos jogos entre eles, mas a verdade é que o Hóquei de Barcelos está ali, ao nível do Porto, em Fica Sporting, há ali algumas diferenças entre entre a totalidade do plantel, uh, mas que o hóquei está muito próximo dos três grandes, isso sem dúvida. Uh, e temos também a Oliveirense, uh, que curiosamente também é um um bom bom. adversário. E, uh, e, portanto, o hóquei de Barcelos já se sabia que ia ser um adversário complicado. Uh, o Porto este ano ainda não perdeu com o hockey de Barcelos, fomos empatar a Barcelos num jogo que até merecíamos ganhar no jogo cá no Dragão Arena ganhámos 8-6, num belo espetáculo de Alquim Patins, em que o Porto ganhou com toda a justiça mas o jogo teve muito difícil também e, e agora este jogo importantíssimo da, da Liga Europeia uh, começou realmente, como dizes, bem para o Porto o Rafa aproveitou ali um lance muito perto da baliza uh, mas de, também uh, aconteceram ali dois ou três erros defensivos que um, fizeram com que o Porto tivesse que sofrer até o fim o Porto consegue estar sempre na frente e isso foi importante, Sim. porque se o hockey de Barcelos uh, tem a sorte de passar para a frente, o jogo ia ser diferente uh, e, portanto, ia ser bem mais complicado para o Porto. Uh, e muito mérito também por isso do, do Reinaldo Garcia, que na segunda parte uh, consegue fazer o 2 a 1 um, e o 3 a 2 uh, em dois lances de gênio, porque o Reinaldo se dá que tem uma A primeira, a primeira, a primeira é
0: picadinha é... e depois o remate por entre as pernas de costas para a é Realmente são dois de, lances de... de uma qualidade técnica formidável.
1: Sem dúvida. Uh, o Reinaldo mostrou todo o seu potencial. Uh, demonstra que, apesar da idade, continua em grande forma e foi o crawl, foi mesmo decisivo para que o Porto pudesse estar ali a respirar uh, acima do, digamos, acima do nível da água, porque se o Porto passa para trás do marcador ia ser complicadíssimo, uh, porque bem, sabemos que o empate servia ao foco do Porto, uh, e portanto tivemos sempre em, em vantagem uh, com, perante o Hockey de Barcelos, uh, ora ganhando, ora empatando, e portanto acabamos por depois na parte final gerir muito bem tempo de jogo, gerir a posse-bola e acabamos por ganhar com toda, e acabamos por empatar o jogo e passar à fase final, a final forte, com todo o mérito, com toda a justiça, mas também fica aqui o tal eh, mérito para a equipa do Hockey de Barcelos, porque deu sempre luta e caiu de pé, eh, e, e se calhar com, outra, com outro tipo de, de fase intermédia, com outro tipo de fase de grupos, se calhar teríamos o hockey de Barcelos até apurado para a para Final Four, uh, juntamente com, com, a, com, com, outro, com as outras equipas grandes do nosso campeonato. Sim, exatamente. E pronto, a equipa consegue um objetivo fundamental da época, que é estar presente na Final Four da Liga Europeia, uma vez mais. O Porto tem uma série infindável de presenças nesta fase decisiva da, da Liga dos Campeões, o, Agora, chama se quiserem, agora chama-se Liga Europeia de Hockey. Um... Eu e o azar de
0: chegar à final e não, não <coughs> ganhar, e não selar ali aquela, aquela vitória na, na final. Esperemos que... Sim, eu, eu é, acho que mais,
1: mais, mais, mais por infelicidade, na maior parte das vezes, do que por uh, mérito. Sim. Eu acho que, acho que o Porto tem sido bastante infeliz nessas, finals, nessas Final Fours e, e, e Final Eights, que também já aconteceram. Uh, a equipa tem tido, realmente, registros impressionantes, uh, muita competência uh, e, depois, chega aquele ao momento decisivo e eu acho que há sempre alguma infelicidade. Um, o Porto ganhou em 86, ganhou em 90, e, portanto, já são 31 anos sem ganharmos a, a taça dos campeões europeus da de Patins e pode ser que, desta vez, a, a sorte nos, nos sorria Sim. vamos ter uma Final Four totalmente portuguesa, também no Luz uma vez que o Benfica, Benfica, Sporting. Benfica, Sporting e Oliveirense o Porto vai jogar na meia final com Oliveirense Sim. dia 15 de Maio e outra meia final entre Sporting e Benfica curiosamente conseguiu afastar o, o Barcelona Sim. portanto teremos aqui uma Final Four bastante interessante só com equipas portuguesas eu espero, muito sinceramente que, que os árbitros sejam espanhóis uh, ou italianos uh, e, portanto, espero que não, que não exista uh, que não exista novamente esta situação de, de misturarem árbitros de, do mesmo país, porque nesta fase intermédia houve jogos entre equipas portuguesas e espanholas apitados por um árbitro português e por um árbitro espanhol. Eu acho que isso que não é muito, não é muito saudável, porque há sempre aquela, aquela tendência, ou pelo menos as pessoas começam sempre a desconfiar. E hum, eu acho que seria preferível, realmente, nesta Final Four, com quatro equipas portuguesas, uh, que os árbitros fossem de, de outro país, como normalmente acontece. Esperemos que esta vez também é fácil. Também, também assim suceda. Eu eu, vou, eu, digo...
0: falando ainda desse, dessa Final Four, então, como, como já referiste, o jogo do Porto vai enfrentar a Oliveirense, não é, não é um jogo fácil, aliás, mérito também para o Oliveirense por ter uh, conseguido essa qualificação no grupo do, do Sporting, ter ficado em primeiro lugar. Um, e uh, qual é a antevisão Como é que, o que é que prevês nesse jogo só que do Porto no último jogo o Liverpool se buleou por 8-2 no Dragão Arena, uma exibição incrível dos comandados de, de Guilherme Cavestani uh, mas cada jogo tem a sua história e não sei se também concordas com, com esta a minha afirmação Sim, eu acho,
1: que... Liga Europeia. eu acho que o Porto é favorito mas sinceramente acho que o Porto tem todas as condições para para estar presente uma vez mais na final desta prova. Acho Sim. que o Porto tem mais equipa que é o Oliveirense. O Oliveira tem uma equipa muito experiente, cheia de jogadores que já passaram pelo Porto, Jorge Silva, Vitor Hugo, uh, e portanto são, e depois tem, tem também alguns estrangeiros já com alguma experiência. Uh, tem um, um treinador português também já muito experimentado, Paulo Pereira. E é uma equipa a ter, a ter em conta, mas, de facto, acho que o foco Porto é o favorito. Acho que temos todas as condições para chegar à final. Realmente, no jogo do Dragão Arena, ganhamos com muita facilidade, mas, mas também sabemos que os jogos em Aleveira de, de Meios, por exemplo, são bastante complicados para o Porto. E sabemos também que esta Final Four não é no Dragão Arena, também não é em Aleveira de Meios. vai ser no Louze é em campo neutro. E, portanto, Oliveira poderá equilibrar um pouco mais. E, e é só um jogo, é um mata-mata, é, tudo pode acontecer. O Oliveirense ainda agora nesta fase intermédia surpreendeu toda a gente ao ficar em primeiro no grupo do Sporting. Uh, bem, a gente sim. esperava que o Sporting ganhasse o grupo, não ganhou. O Oliveirense conseguiu uh, ficar uh, com os mesmos pontos do Sporting e com vantagem em golos sobre a equipa unina. Uh, e, e no jogo entre eles, o Oliveirense conseguiu empatar a uh, seis bolas. Uh, e, portanto, será sempre uma equipa a ter em conta, uma equipa perigosa, mas acho que o Porto realmente tem, tem condições para que, em meados de maio, possa estar na, na final perante Sporting ou o Benfica. O Benfica, curiosamente, apareceu muito bem nesta fase intermédia, numa altura em que, se calhar, poucos esperavam, uma vez que o Benfica tem, tem, tem feito uma ponta final do campeonato muito mediocre. Na, com perda de pontos inacreditáveis perante Riva e, e, e outras equipas. E realmente
0: aquela vitória contra a Lissa da Coruinha, oh. surpreendeu me bastante, uma, uma goleada contra a Lissa da Coruinha, creio que foi por 7-4 ou 7-2, agora não estou a recordar muito sim. bem do resultado. E, e mesmo, mesmo
1: com o Barcelona também foi outra, outra, outra goleada, e, portanto, uh, apareceram realmente muito fortes, um, também, às vezes as coisas correm muito bem não é e, 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 e os jogos são sempre muito, variam muito consoante a entrada em jogo, consoante os primeiros golos vão, vão acontecendo mas a verdade é que, é que apresentaram-se aqui muito fortes, mas também vão ter o Sporting que é o atual campeão, campeão da Europa, o atual campeão da Europa em 2019 e portanto vai ser um grande jogo também, a Benfica e o Sporting e quem deles ganhar também será um adversário fortíssimo para o, para o foco do Porto, caso o Porto consiga realmente assumir o seu favoritismo perante a OMS a... 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 sim. sim,
0: Sérgio obviamente encerramos então este capítulo do hóquei, creio que encerramos a parte positiva do nosso só programa sim. Sim, sim, sim,
1: sim, relativamente ao voleibol nós não fizemos sim. nenhuma antevisão porque a temporada terminou Uh, mas no Walking Patins, uh, a nível nacional, uh, portanto, as provas vão continuar e este fim de semana há a última jornada da fase regular. Por Oliveirense,
0: por acaso, para coincidência. Sim, é.
1: <risos> vamos, ter, vamos ter no sábado um Oliveirense Porto. É um jogo que não vamos poder tirar as conclusões relativamente depois à Final Four da, da Liga Europeia, uma vez que o Porto vai aparecer neste jogo totalmente descontraído. A equipa não tem que arriscar nada neste, neste encontro, não tem que forçar nada, uma vez que o Porto já tem um primeiro lugar garantido e, portanto, quem tem que assumir as despesas de jogo todas é a Oliveirense, porque luta pelo, pelo quarto lugar com o, com o Benfica, numa jornada em que o Benfica vai jogar com o Barcelos, e, portanto, o Benfica pode ficar em quarto e, ou em quinto, tal como a Oliveirense, e o Sporting e o Barcelos lutam uh, pelo segundo e terceiro lugar e, portanto, tudo aqui ainda pode acontecer, uh, estas quatro equipas vão sofrer muito nesta última jornada uh, e aí tentam ficar na melhor posição, uma vez que ser segundo dá vantagem depois num fator casa para, nas meias finais uh, perante o terceiro e o quarto dá vantagem sobre o quinto nos quartos final e, portanto, todos querem o uh, fator casa. Portanto, a única equipa que está totalmente descansada e descontraída é o Foco do Porto, porque já garantiu o primeiro lugar e com todo o mérito e, e justiça, como, como bem sabemos. A única pessoa sim. do mundo que, que acha que não foi justo foi o treinador do Sporting. Não sim, não, eu, já, eu já tive uma referência,
0: sim.
1: São outras histórias, e ele deve estar mais, mais preocupado é com a sua equipa, porque agora acabou por ser apurado apenas como sendo o melhor segundo classificado. Hum, e portanto que se preocupe com a, com, com, com a sua equipa uh, que já é suficiente. Um, e portanto, sobre o do Porto, tal como disse, é sábado às 18 horas, dá na bola TV. Um jogo interessante, mas que para o Porto pouco conta, não é?
0: Obviamente, sim. Sérgio, oh, então encerramos esse capítulo okay, Patins com essa tua nota final. E como eu estava a referir, concluímos a parte positiva do nosso programa que foram as vitórias de voleibol e do Loki Patins e agora passamos para a parte negativa. Então, começamos com essa derrota nas meias finais da Taça de Portugal em basquetebol, um jogo que já se previa muito complicado frente ao Sporting, entre, na minha opinião, uma das duas melhores equipas no campeonato e, curiosamente, o floco do Porto, eh, no confronto entre as duas equipas, até levava em vantagem ao longo de, desta temporada, mas o Sporting, no final, acabou -se por superiorizar e com uma vantagem eh, voltada de 85-77, Uh, permite
1: então essa análise em relação às minhas finais da Taça de Portugal. Sim, uh, relativamente aos jogos esta temporada, o Porto e o Sporting estavam empatados. O Sporting tinha ganho dois e o Porto também dois. Porque uhum. há, há uma final fora da Taça de Portugal relativamente à época transata que foi jogada já esta época e o Sporting tinha ganho essa, essa, essa final de, de Taça. Uh, o Porto ganhou ao Sporting a final da Taça dos Santos e ganhou também o jogo do campeonato em casa e o Sporting tinha ganho, como disse, a tal, a tal Taça da época passada e mais o jogo em Alvalade do, do campeonato. E, portanto, foi apenas o quinto jogo entre as equipas e, e o Sporting acaba por, por estar agora na frente por 3 a 2 Mas é, de facto, um jogo em que o Porto perde apenas por 8 pontos. No basquete de como bem sabemos, 8 pontos é uma diferença muito curta. Portanto, não, foi, não houve assim um desequilíbrio muito grande. Acontece que, na minha opinião, foi talvez o jogo em que o Futebol do Porto menos se aproximou dos índices físicos do Sporting. A equipa nunca, a equipa nunca, nunca demonstrou capacidade para conseguir, para parecer que iria ganhar a taça de Portugal. O Sporting foi realmente muito mais forte. Uhum. Uh, teve dois jogadores que estiveram de facto imparáveis uh, dois, três jogadores o Travante Williams e o Ellison uh, foram fundamentais uh, mas sem esquecer também o Fields e Deve o de Porto teve que... Irrepreensível,
0: irrepreensível. Eu, aliás, contabilizámos aqui uns três, quatro abafos que, que evitaram pontos certos à equipa do Foco do Porto
1: Sim, o Fields na Taça dos Santos acabou por não jogar uh, uhum. julgo eu. Uh, desta vez quem não jogou foi o Mika Downs, uh, no entanto o Fields parece-me ser muito mais importante que o, que o próprio Mika Downs, uhum. uh, mas os outros dois jogadores realmente são soberbos, uh, o Travant Williams teve uh, incrível e o, e o Elisor também é muito cerebral, poucos lançamentos falha uh, e, o, e o Porto teve de facto alguma dificuldade. Tivemos um Tanner McGrew. Em grande forma, já não O jogo mais, de
0: forma é, extraordinária, é. É, 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 cá está, é aquela confiança é que tu falavas do Tanner McGrew, creio que neste jogo já esteve à vista. É realmente um, um jogador completamente diferente, principalmente na posição dos três pontos, em que isso estou, creio que... Dois lançamentos consecutivos, ou três lançamentos que agora não estou, não estou a recordar, mas realmente teve uma performance uh, bastante... Uh, impressionante uh, que o Tanner McCrew, e se calhar essa é confiança que tu falavas nos outros programas, já está a começar a, a voltar para o posto norte-americano do
1: foco do Porto. Sim, esperemos que isso tenha realmente sequência e que ele, que ele continue assim com esse nível, uh, mas de tá, facto foi talvez o jogador mais em destaque do Porto, o Gordon também esteve bem com 16 pontos mas os outros estrangeiros jogadores uh, um muito
0: inspirados, Riley, inspirados,
1: o Eric Anderson, o Tinsley e fundamentalmente o Riley que se espera muito mais uh, e que esteve de facto muito mal né, a nível do lançamento insistiu muito no lançamento de três pontos e, e teve uma porcentagem muito má uh, e Porto sentiu-se disso porque porque é os pontos que o Riley atira Uh, são sempre fundamentais para a contabilização final da equipa. E o Riley, realmente, foi muito bem defendido. Outro aspecto a ter em conta, e eu não me canso de o referir, é um, a dureza excessiva com que a equipa do Sporting defende. Uhum. Uh, inacreditavelmente, os árbitros, não sei, porque os árbitros apitam com um critério para todas as outras equipas, e para a equipa do Sporting há uma exceção, claramente, uh, e, portanto, não consigo entender muito bem. A equipa tem, de facto, a do Sporting tem, de facto, muito bons jogadores, ainda há pouco referenciei, mas também tem uma equipa que late muito, que joga muito com o físico, mas que, à margem da lei, isso viu-se nas provas europeias, o Sporting sofreu imensas faltas apitadas pelos artes estrangeiros, e, portanto, a nível nacional gozam aqui de uma complacência que eu julgo que não é muito justa uh, e que o Porto soube combater na, no jogo do campeonato no Dragão e soube combater também na Taça dos Santos. Desta vez pareceu-me que o Porto nunca teve a condição física ideal, nunca teve a, a atitude ideal para combater este, esta excessiva dureza do Sporting, porque eu acho que nestas situações tem que se bater tanto como eles, e portanto o Porto, perante o Sporting, se chegarmos à final com eles. Vai ter que ser uma final a bater, porque eles batem muito, e nós vamos ter que bater também. E depois os árbitros vão ter que decidir qual o critério que, que, que adotam. Um, porque é muito difícil, o Sporting tem grandes jogadores e tem também a compacência das arbitragens uh, perante este jogo muito físico, que, eles, que, é, que é a sua imagem de marca. Uh, mas pronto, perdeu-se a final da taça, uh, não se perdeu o, o objetivo principal, que é ser campeão. Uh, a equipa está aí para as curvas, ganhamos os uh, jogos que faltavam da fase regular com o Cabo Madeira por 99,72, que ainda não tínhamos aqui falado, com destaque para o Gordon e para o Nebels, uh, que curiosamente ficou de fora nesta Final Four da Taça Sim, de Portugal, uh, mas, mas é por uma decisão do, do Moncho, uh, e, portanto, tem que se aceitar, ele é que sabe qual o momento de forma, e qual é o tipo de adversário que a equipa vai enfrentar, e ver qual é que é o jogador que pode prescindir. E ganhamos também ao Barreirense por por 99,59, com o Ryle com 25 pontos, e o McGrill com, com 16 a demonstrar que estava realmente a aparecer já em muito melhor nível. É, uh, um e, pronto, e, vai, e temos agora a última jornada, no próximo sábado. Às, com, uh, as por
0: curiosidade, do... com o finalista vencedor da nossa Portugal, o imortal que venceu também de forma muito surpreendente a equipa do Infica nas meias finais, um jogo de, de muita luta por parte do Imortal, que depois chegou à final e, infelizmente para eles, não, não conseguiram vencer frente ao Sporting, mas o que é que vês também nesta equipa do Imortal, Sérgio seja, prevês também, obviamente já não conta, pois já o Floco do Porto eh, conseguiu então essa, essa presença na, nos playoffs da, da, na, aliás, na segunda fase do, da Liga de, de, Portuguesa de Basquetebol, mas o que é que prevês deste jogo com o Imortal? Prevês que seja um jogo muito equilibrado?
1: É mesmo como estavas a dizer, porque este é o último jogo da fase regular e, e a seguir vêm já os playoffs também, é como no é OK. É Portanto, é a, última fase, é a última jornada é agora este sábado e depois já no próximo fim de semana, no fim de semana a seguir, teremos já o início dos, dos playoffs com o Porto a jogar com o sétimo classificado do, do campeonato, porque o Porto já não vai sair do segundo posto. É um, é um Imortal Porto que, para o foco do Porto, também já não tem grande interesse competitivo. A equipa já não sai do segundo lugar. É uma equipa do Imortal muito depenada por lesões, porque ganhou realmente ao Benfica, mas sofreu na pele essa vitória porque lesionaram-se dois importantes jogadores. E depois, naturalmente, na final com o Sporting, perderam por imensos pontos de diferença, julgo que por uh, quase 40 pontos de diferença, ou um, 30. Um, e, portanto, é um imortal que vai aparecer perante o Porto também com muita dificuldade. E, e se esses jogadores importantes não recuperarem para os playoffs eu penso que o fator surpresa do imortal, que realmente fez uma excelente época até agora, vai se perder completamente, assim como o Lusitânia, porque perdeu o Sim. seu melhor jogador a Lissouf, para uma equipa francesa e, portanto, teremos que no campeonato, nos playoffs as únicas equipas que eu acho que têm aqui condições para irem à final são, de facto, o Porto, Sporting, o Benfica e a Oliveirense, porque também parece-me que a Oliveirense tem um bom grupo de americanos e pode aqui também intermeter-se nesta luta. Veremos em que posição termina a Oliveirense esta, esta fase regular para saber se depois cruza com o, com o Porto nas meias finais, ou se cruza com o, com, o, com o Benfica, ou se cruza com o Sporting. E, portanto, veremos uh, também, dependendo muito deste jogo da última jornada, o de Sporting, mas parece-me que o Porto vai passar tranquilamente em, em Alfeira este jogo, que é sábado, às 15 horas e que o que jogo só vai dar da Federação, da FPB TV. Exatamente, uh,
0: sim. Confirma é essa a tua informação. Exatamente. Sim, Sérgio. Então, concluindo este aspecto do, do basquetebol, passamos para outra derrota que nos gostou muito em handball. O Foco do Porto consegue vencer na primeira mão por três golos, mas perde então na segunda mão por apenas um golo, apesar do Álvaro também ter feito essa vantagem de, de três golos, mas o Foco do Porto não conseguiu mais golos fora que a equipa dinamarquesa. Uh, António Areias teve, na, teve ali nas mãos nos últimos 10 segundos, creio do final do jogo, para colocar o foco do Porto apenas a 2 golos de vantagem e, a, e a consequentemente a qualificação para os quartos de final que seria um feito histórico para o handball português e o handball também do futebol Clube do Porto uh, uma derrota que nos gostou muito e uh, queria que então também te pronunciasse em relação a essa derrota em solo dinamarquês Sim, é
1: verdade, foi uma derrota marcante Uh, mas também é verdade que é assim, nós não, nós não tínhamos aqui a esperança que o foco do Porto fosse campeão europeu de handball.
0: Portanto, Obviamente. Uh,
1: <risos> pelo menos eu pelo menos eu acreditava que o Porto, acreditava que o Porto conseguisse uh, realmente chegar aos quartos final perante o Flensburg uh, mas a partir daí seria muito difícil e seria pouco razoável até admitirmos que o Porto pudesse seguir mais em frente acredito que os jogadores no seu íntimo até possam achar que seria possível até passar o Flensburg, mas julgo que seria muito muito complicado uh, uh, partindo disto dizer que realmente fiquei muito desiludido uh, não com a, com, com a equipa mas com a infelicidade com que nos uh, com que a equipa se debateu uh, porque acho que vivemos é, ali
0: um futebol do Porto no início do jogo, a ganhar sempre em vantagem uma equipa muito personalizada, Mitreski uma exibição estrondosa na primeira parte, a impedir muitos golos por parte da equipa do, do Alvor a ser um autêntico, um de cabeça para os atacantes dinamarqueses, e uh, depois na segunda parte, num, creio que numa, num momento de 3, 4 minutos, mais ou menos o Alvor consegue essa vantagem, num momento para o outro, de 3 golos, e o Floco do Porto acaba por deitar a eliminatória, Uh, ao chão, uh, com esse gol falhado, António Arei. Mas uh, destaque também para a Nicola Mitrassky, que queria dar, pois teve realmente uma exibição para recordar o guarda-rejas maçónio do foco do Porto.
1: Sim, o Porto começou por ganhar uh, o jogo do Dragão Arena, por 32-29, uh, num jogo em que o Porto até teve seis gols de vantagem. Uh, na segunda parte, a equipa cometeu alguns erros, os, uh, os Dinamarqueses conseguiram mesmo empatar o jogo, uh, e o Porto depois consegue novamente alguma diferença, consegue estar a ganhar por quatro. Uh, no último ataque jogo que há uma tentativa de, de intersecção do António Areia uh, que se atabou em e que permitiu uma, uma brecha na, na defensiva uh, e ficamos caro por, por isso, porque acabámos por pagar caro por isso porque, um, porque os dinamarqueses conseguem reduzir no último segundo para, para três gols e seriam quatro seriam bem, bem melhores uh, uh, mas pronto, ganhamos por três, uh, a eliminatória estava bem encaminhada o jogo na Dinamarca começa realmente, como tu dizes, com o Mitrevesque em grande plano, a dar muita segurança à equipa, com defesas inacreditáveis. E o Porto a falhar muito também. A equipa também. a cometer alguns erros, a ser eficaz no ataque, muito e num jogo em que o Mitrevesque esteve tão bem na primeira parte, era de estar a ganhar ao intervalo, e o Porto vai para o intervalo a perder. E, portanto, um jogo em que podíamos estar a ganhar claramente por dois ou três golos ao intervalo, Vamos a perder por um, uh, encostados às cordas, perante uma arbitragem que na segunda parte, tal como o Marcos referiu, uh, fortou se levantar o braço rapidamente, afinal é um jogo passivo, em jogadas que ainda não se
0: justificaram. A minha opinião é que realmente a arbitragem nesse jogo entre o Alborg o Foco do Porto, foi muito prestada pela pelo banco do, do Alborg.
1: Curiosamente a equipa de arbitragem era a mesma que capitou Croácia e Portugal e que tantos, tantas críticas mereceu do nosso selecionador Paulo Jorge Pereira. E portanto é uma equipa de arbitragem que já teríamos que estar atentos. Infelizmente estava nomeada uma equipa alemã, uma equipa de arbitragem alemã. Nos últimos dias alteraram para, para, para a tal equipa de arbitragem sueca, por algum motivo foi. Uh, mas a verdade é que o Porto também não se pode queixar só disso, porque na primeira parte cometeu muitos erros. Uh, na segunda parte, realmente, algumas queixas. Uh, é, também começa a aparecer o guarda-reviso dinamarquês, não podemos esquecer. Uh, não, não se pode aqui só destacar o Mitrebski, porque na segunda parte o Mitrebski realmente desapareceu do jogo. E começou a aparecer o, o guardião dinamarquês, com defesas também fundamentais, ao nosso pivo e Torreza foi o melhor jogador do Porto, tanto no jogo do Dragão Arena, que marcou oito gols, como no jogo do, da Dinamarca, que marcou seis. Uh, foi fundamental, e, mas também teve algumas de, situações que também poderia naturalmente marcar e o, e o guardião dinamarquês uh, foi fundamental ao conseguir evitar esses gols. Na parte final, há também um livro sete metros com o, Areia, com o Areia, António Areia falha, ele que até costuma ser mas bastante que, se é também
0: na tua opinião, que não se podem falhar neste tipo de competições <risos> determinante é, para o rolar do jogo e António Areia não só nesse livre 7 metros, mas como eu já referi há pouco, no último lance que a bola potencia a equipa do floco do Porto de pelo menos chegar a essa desvantagem de dois golos que chegava Sim. para esse apuramento para os quartos de final um, António Iria
1: também falhou depois num para com, com falhou, falhou quando não podia falhar Realmente falhou esse livro 7 metros Era fundamental Eu julgo que se essa bola entrava O Porto ia, ia, ia é, é acabar bem. o jogo A não sofrer tanto Iria passar naturalmente um, E depois o último ataque Que é absolutamente decisivo um, De facto o toque do Porto foi muito pressionado Pelo assinalar de jogo passivo uma situação completamente ridícula por parte da, da dupla de arbitragem, em que assinala o jogo passivo quando o Porto estava totalmente interessado em, em, em atacar a Baleza e, portanto, eles assinalam o jogo passivo muito cedo, o que faz com que o Porto tenha que, tenha que atacar logo de imediato com aquela abertura que houve do lado direito para o António Areide, porque eu julgo que se não há o jogo passivo, o Porto vai fazer mais dois ou três passos e vai tentar a desmarcação do, do pivô e do Risa, que seria mais fácil obter gol numa posição central do que numa posição lateral como o porto vê que realmente os arcos estão em uh, jogo passivo rapidamente tem que meter a bola na ponta não tem muito ângulo uh, mas, mas tem algum uh, não sei se ele se leva algum toque no, no início até não me pareceu que o laço, uh, e depois tem um remate completamente desenquadrado falha e portanto, e o Porto, eu julgo que o Porto não queria rematar naquela altura, porque ainda faltavam 15 segundos, e ia dar a hipótese aos dinamarqueses de voltarem aos três gols e portanto, parece-me que, que o Porto ia tentar uma jogada mais lá para o final do, do jogo, ia demorar mais cinco segundos, ou seis, uh, mas teve que ser, o António sumiu e falhou, infelizmente, falhou, e o Porto perdeu a oportunidade histórica de chegar aos quartos final da, da Liga dos Campeões de handball, mas julgo que, julgo que esta equipa no futuro poderá ter a oportunidade de, de, de reescrever a história, se continuar esta aposta do clube no do handball, com a manutenção desta equipa técnica, do Magnus e do Martingo, Importante portanto julgo que o Porto tem todas as condições de voltar a brilhar no nível europeu, tal como fez o ano passado, tal como fez há dois anos, quando fomos à Final Ford da EHF, e como fez este ano também, porque nós chegamos aos, aos oitavos de final e é um efeito absolutamente notável, e eu acho que merecíamos realmente mais, merecemos chegar às quartos de final, mas o fundamental agora é, é sentar a cabecinha e pensar no campeonato, porque é isso que, que nos permite voltar a jogar a Campeões da próxima época, porque se não ganhares o campeonato, não há Liga Campeões.
0: Obviamente, isso tem toda a razão e o Floco do Porto agora tem que se manter focado nas competições em que ainda está inserido a nível interno e como está aqui no nosso tópico, mas segue invicto no campeonato. Depois desse jogo com o Sérgio uh, vieram uma, foi uma visita fácil à, à equipa da São Joãoense. Um jogo muito tranquilo, completamente dominado pelo Floco do Porto, uma vitória de 32 a 7 e agora também recentemente uma vitória por 35 28. Frente ao Sporting Clube da Horta e o Floco do Porto, como está aí no tópico, segue invicto no Campeonato Nacional.
1: Sim, 23 jogos, 23 vitórias, um gol compressor, mas nada está ganho. O Porto sabe muito bem que ao mínimo de juízo pode haver este campeonato. Está muito perigoso, não me canso de o referir, porque o Porto tem dois pontos de avanço sobre o Sporting e tem sobre o. Sobre o Sobre o Benfica, por acaso tem mais, porque tem um jogo a mais também. Uh, mas, se, mas quando as equipas estiverem com os mesmos jogos e como este campeonato de bola, as equipas, os três grandes, ganham os jogos todos, só perdem depois entre eles, e portanto vai ficar mesmo assim como eu disse. Portanto, o Porto vai ter dois pontos de avanço do Sporting e quatro sobre o Benfica. E portanto o Porto depois vai receber o Sporting no dia 8 de maio, que é aí que se vai decidir o campeonato, vai-se decidir em duas semanas, no dia 8 de maio e no dia 15 de maio. 8 de maio Porto Sporting, 15 de maio Benfica Porto. E portanto no Porto Sporting, uh, o Porto, se tem usado perder o jogo, nem que seja por um golo, uh, sabemos que o Porto ganha um prestígio em lado, mas se perder o jogo por um, por um golo, por exemplo, uh, o Sporting empata com o Porto e, e o Porto continua à frente. No entanto, o Porto, na jornada a seguir, vai à luz.
0: E, portanto, Exatamente. Sim. Sabemos
1: Sabemos bem que é um pavilhão complicado, com arbitragens muito condicionadas.
0: É isso aí em tudo. Quando se fala em Benfica e arbitragens portanto, e o Luz, já sabemos que temos a arbitragens condicionadas.
1: Seja o que o Porto se ganha o Sporting ou se empata, tem um campeonato de ganho. Se o Porto empatar com o Sporting ou se ganhar, portanto, praticamente tem um campeonato de ganho. Pois, uh, é, é, um, é um passeio até o fim uh, mas se perder pode colocar em risco o campeonato porque depois temos essa deslocação à luz e onde até o próprio Benfica pode lutar pelo, pelo campeonato portanto o Benfica, se o perder com o Sporting fica apenas a dois pontos e se nos ganhar por mais que dois golos uh, portanto para, passa, passa para a frente e portanto teremos que ter toda a atenção no dia 8 de maio nesse Porto Sporting e jogar para ganhar e ganhar, que é fundamental, se não pudermos ganhar a menos que empatemos, e portanto fica o campeonato muito bem encaminhado, e portanto muito próximos então de revalidar o título nacional, ganho em 2018, 2019. A equipa ganhou, como disseste na horta, por 32-17 com muita facilidade, com o
0: ah, em São João da Madeira, frente ao São João, 32-17.
1: Sim, 35, com, eu com eu a 4, 4, 4 de Porto Horta ganhou 35-28. Sim, ganhou a São 32-17, com o Diogo Silva com 4 golos a destacar-se, e depois ganhamos na, na horta por 35-28, com o Branquinho com 8 gols, a ser o elemento em maior destaque. E portanto, seguimos invictos, muita atenção. Agora vem o, o Vitória Setúbal ao Dragão Arena no sábado às 8 horas do Porto Canal. O jogo tranquilo de uma goiada, vai ser a 24ª vitória naturalmente um, e depois temos na quarta-feira também, antes da nossa próxima enciclopédia, o Porto ABC para os, para os quartos final da Taça de Portugal, na quarta-feira às, às 8 da noite, também no Porto Canal dia 21 uhum. uh, Porto ABC e o Porto quer também defender o, a Taça de Portugal que ainda é nossa e portanto temos todo o interesse em ganhar o ABC e, e somos claramente favoritos Uh, estar, então, nessa Final Four, onde, naturalmente, vão estar também o Benfica, o Sporting e já está o Águas Santos.
0: Sim, naturalmente, é as equipas mais fortes a atuar no nosso campeonato, o Flóculo do Porto tem também esse, uh, esses quartos de final importantíssimos no dia 21 com o ABC, como tu disseste, claramente favoritos, creio que o Flóculo do Porto se estiver ao seu nível e uh, na melhor forma possível, <risos> a equipa de Braga, com, uh, com tranquilidade uh, e podem então marcar presença nessa Final Four, como tu já disseste. Anos ah, estamos por concluído aqui o tema do One Sérgio. Eu queria que também se falasse em relação a uma notícia que saiu também na semana passada relativamente ao mercado de transferências e, e naturalmente envolve uh, no que toca às saídas do Floco do Porto. A saída confirmada já de André Gomes para o MT Melsungen, da, da Alemanha. Eu uh, queria que também te pronunciasses, achas, na tua opinião, vai ser uma perda importante
1: para o plantel de Magnus Anderson na próxima temporada? Vai, sem dúvida. O André Gomes é um dos elementos fundamentais da equipa, um excelente lateral esquerdo com potencial de desenvolvimento ainda enorme. Eu julgo até, julgo até que, o, que o Magnus, na minha opinião, comete pouquíssimos erros durante os jogos, mas eu julgo que mexa com o Alborg ele deu o tempo a menos ao André. Eu acho que o André estava muito bem no jogo uh, e eu acho que o André estava inspirado e, de facto, era, era de aproveitar algum, algo mais, algum tempo mais. Mas uh, o Porto insistiu também no, no 7 para 6 e eu sei que o André no 7 para 6 não é, não é tão forte. É preciso um jogador, é um jogador mais, mais, mais cerebral como o Fábio. Sim, exatamente. É um uh, mas realmente é um jogador importantíssimo com com um potencial físico incrível, um grande jogador, é uma perda enorme para o Porto e, e se ficarmos por essa já não era mal, mas eu jogo que não vamos ficar por aí e aliás já também está confirmada o Manuel Cepá, o, o mas esse, esse momento pouco, pronto, sabemos bem que é um momento de rotação. É, hum, é, é, mas... Em
0: relação ao Manuel Cepar, um jogador que é internacional alemão. Uh, vem tem experiência experiência internacional é um jogador que também já tem no seu currículo uh, conquistas interessantes a nível europeu creio que está a CHF o que é que tu achas que faltou para de ser uma peça-chave neste plantel do foco do Porto e também uh, achas que foi adaptação ou por outro algum fator? Qual é a tua opinião em relação ao Manel O que é que achas que faltou?
1: Eu acho que assim, ele em termos de ofensivos nunca foi nada de especial, mesmo nessas conquistas que tu falas, nunca foi um elemento fundamental um, ele tem, tem realmente uma condição física assinalável e portanto é mais uma questão defensiva que ele se destaca, mas também temos que ver a idade, chega cá já em fase final de carreira e portanto é um jogador que foi pouco importante neste processo do toque do Porto, mas quem eu queria falar e, e essa sim é uma baixa importantíssima já na próxima época é para o pivô Iturriza, que também já está confirmado no Barcelona. Portanto, é são duas perdas, é um, um dos melhores laterais esquerdos, o André Gomes, e é, naturalmente, o nosso melhor pivô, o Vítor Iturriza. E, e são duas baixas que o Porto vai ter que colmatar uh, no mercado estrangeiro, provavelmente, uh, mas que são duas baixas importantíssimas, o André Gomes e o Vitória Iturriza. E, e veremos se não vêm cá buscar o Miguel Martins também tenho algum receio que isso, que isso venha a acontecer, uhum. e, e dessas duas passarem a três, então aí a situação fica bem complicada para, para o foco
0: do Porto. Obviamente são jogadores com, com muito mercado e também em fruto uh, da chegada de Magnus Andersen ao, ao foco do Porto, que revolucionou esta ideologia no handball e realmente conseguiu ainda potenciar mais estes jogadores, André Gomes, Miguel Martins, Vitória Iturriza, se pode pronto, é um caso à parte já estava obviamente com certeza com esse pensamento de voltar à Alemanha para terminar a sua, a sua carreira mas cá está, eu acho que Magnus Andersen também tem um pouco de mérito neste aspecto depois da venda de jogadores do Futebol Clube do Porto para estes mercados de, com um prestígio no handball diferente daqui em Portugal obviamente, você também partilha a minha opinião Sim,
1: partilho completamente de facto potencial crescimento desta equipa, desde que chegou cá Magnus, portanto, projetou-se imenso. Portanto, ele tem muito mérito também nesta ascensão da equipa. As participações europeias incríveis do Porto nestes três anos é qualquer coisa de absolutamente histórico. Eu acho que mais nenhuma equipa portuguesa vai conseguir fazer o que o Porto fez nestes três anos, porque tu chega já a final fora da HF Cup Tu chegas aos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que só a Covid te tira dessa prova, e, e chegas outra vez aos oitavos de final, e por um golo não chegas às quartas de final, da outra vez da Liga dos Campeões. E portanto, três anos, três históricas presenças. Uh, Portugal consegue o sexto lugar no europeu, a melhor participação de sempre, consegue o décimo no mundial, a melhor participação de sempre, e, 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 não, consegue e para apurar Europa, os Jogos do sei, Olímpicos consegue apurar-se para os Jogos Olímpicos, e é um Portugal que todos sabemos que não é bem Portugal, é Portugal, porque a Portugal. equipa tem 11, tem 11 jogadores do Porto, e, portanto, é quase o foco do Porto a jogar pela, com, com a camisola da, da seleção nacional. E, portanto, tudo isto conta, tudo isto é visto a nível europeu, e os nossos jogadores são muito conhecidos já, e é natural este, todo este, este interesse e este conhecimento e estas contratações e o Porto tem que, tem que fazer valer as suas cláusulas de rescisão, ganhar algum dinheiro com isso e também fazer regressar, se calhar, alguns jogadores que têm ainda sobre baixo de olho sobre contrato como o Ângelo Hernández, que ainda é nosso. Temos o Diogo Oliveira, um central que tem foi imenso, que era da nossa formação, que está na, na Suíça, jogou agora, já esteve na Alemanha, que é um excelente jogador também e que, se calhar, poderá regressar. Hum, e, portanto, e temos que ver no, no estrangeiro um pivô, isso é fundamental, tens que arranjar um pivô fantástico, um pivô muito bom a nível do, do Ituriza, hum, para entrar aí já a pegar destaca, porque, porque, pronto, vais ficar muito debilitado nesse setor, só com o, o Daimar Salina.
0: Sim, obviamente que com apenas o Daimar Salina, é, obviamente que é preciso também um jogador Uh, que faça realmente a diferença, um pivô de grande qualidade para a equipa do próximo ano do Floco do Porto, mas enquanto estes jogadores não saem, vamos aproveitá-los até ao último minuto para, obviamente, selarmos esse Campeonato Nacional, que é o principal é. objetivo do Clube do Porto e também a Taça de Portugal. Sérgio, antes de darmos por concluído aqui o nosso programa, vamos aqui aos nossos ouvintes, aqui ao, novamente à nossa bancada do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense, o Fábio Santiago diz, força Porto, lutamos pelo campeonato. Creio que o Fábio está a fazer referência em relação, talvez, a todas as modalidades e também ao voleibol que começamos aqui o nosso programa. Grande abraço para o Fábio. O Vasco Avel diz, ligado Suíça, da Suécia, assim que é, boa tarde e viva o Porto. Grande abraço para ti Vasco, obrigado por ter estado desse lado. A Sueli Borges Soares diz, parabéns meninas de vôlei esporto que amam. Portanto, aqui a Sueli... Uh, uma fã então uh, assumida do voleibol e também uh, para as meninas do vôleibol da JTM Coloco do Porto realmente tiveram irrepreensíveis neste campeonato nacional e não conseguiram no, no ano passado, conseguiram este ano então assolar e conquistar o título de campeões e campeãs assim é a equipa do um, Leixões. A Fernanda Oliveira diz força Porto, quem te ama não te abandona exatamente Fernanda, esse é o espírito vamos com tudo, Fernando Beijinho Ana Maria Souza diz parabéns meninas, também quer fazer uma referência e também um desejo de parabéns para toda a equipa e estrutura da JM Clube do Porto. O Mário Rui Cruz também a fazer essa mesma referência, muitos parabéns, agora queremos vê-las ao vivo, cá está o Mário então com esse sentimento de querer regressar o mais rapidamente possível aos pavilhões e creio que o Sérgio também está muito ansioso por esse momento, a abertura de portas para, para os adeus. Como é que está esse sentimento, seja,
1: já não vês a hora também voltar ao Dragão Arena <risos> é, é um facto já não vou ao Dragão Arena desde fevereiro ao março de 2020 portanto já há mais de um ano qual uh... foi o último jogo que foste ver? olha, para ser sincero já não me recordo já não me recordo uh, mas foi que foi, uh, em finais de, de fevereiro uh... a expectativa pelo menos julgo que ainda há, que em maio poderá existir novidades sobre isso, e, portanto, ainda tem alguma esperança de estar presente nesse Porto Sporting em handball, no dia 8 de maio, uh, e veremos se, se realmente se confirma.
0: Obviamente, também esperamos nesse sentido, e vamos ver no futuro próximo, para ver o que o que se desenrola. O Mário Rui Cruz também que diz, sempre vôleibol azul, cá está também, Uh, deixar essa nota em relação ao Jotemos Algo do Porto, o Vieirinha Vieira também, parabéns meninas, um beijinho para ti uh, Vieirinha, uh, aqui o José Reis também nos acompanha através do Facebook, um grande abraço para o José, Helena Menezes, boa tarde Eduardo e Sérgio, beijinhos, a nossa querida Helena Menezes, a nossa apoiante do Portal dos Dragões, um grande beijinho para a Helena, a Luz Lima também nos acompanha através do Facebook, o João Branco também, um grande abraço para eles e um beijinho também para a Luz. O Daniel Tamela da diz, Porto, Porto, sempre Porto, sempre mesmo Daniel, seguimos fortes em todas as frentes e de cabeça erguida, grande abraço. A Amélia Vilela diz, olá Eduardo e Sérgio, boa tarde, beijinhos, cá está a nossa querida Amélia, sempre a acompanhar as nossas emissões, falha uma, e a Amélia com certeza amanhã também estará uh, a acompanhar o, as paixões de Catarina, com o David e com o Paulo, ao final da tarde, também à mesma hora que foi aqui em Enciclopédia das Modalidades, às seis e meia o Zé Ferreira diz boa tarde, Sérgio Eduardo abraço, grande abração para o Zé um, sempre um assíduo também das nossas emissões o Sebastião Maria Rangel Silvano diz o Porto tem todas as condições para chegar à final da Liga Europeia do Hockey, agora as arbitragens têm de ser boas, senão fica tudo estragado portanto o Sebastião também a concordar com o que o Sérgio disse relativamente a isso, que uh, o ideal não era ter arbitragens portuguesas, mas sim espanholas ou italianas, porque senão Uh, quando o foco do Porto joga ou com o Liberense ou com o Sporting contra equipas de um calibre maior e que, onde o jogo se prevê de maior equilíbrio uh, as arbitragens portuguesas tendem sempre a cair para, para o outro lado e portanto o Sebastião também é concordar com o Sérgio nesse aspecto um grande abraço para o Sebastião que também é acompanha-nos sempre nas nossas emissões o Miranda Vítor diz boa tarde Eduardo e Sérgio força futebol Clube do Porto um grande abraço para ti Vítor continua a acompanhar-nos, o Sebastião Maria Ranja, também novamente o treinador de Sporting, nunca valeu nada, não vale a pena falar nesse lixo, creio <risos> que, que o Sebastião está a falar do treinador do patins do, do Sporting e que o Sérgio fez também novamente essa mesma referência, que o treinador realmente Sporting tem que estar concentrado no, 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 na performance e nos índices da, da equipa, que realmente não tem sido os melhores e agora para esta Final Four da Liga Europeia, o Sporting tem que fazer muito mais para ser, para, aliás, para vencer novamente esse título da Liga Europeia, onde claramente, na minha opinião, e creio que também o Sérgio uh, concorda, que não é favorito vindo, devido também a esses indícios que a equipa tem apresentado na reta final do, do campeonato. O Martin Muller também diz, Porto, Porto, mais nada, grande abraço para o Martin, nosso ouvinte da Suíça, o Manuel Domingos a dizer força Porto, grande abraço também para ti Manuel obrigado por ter estado desse lado a Cristiana Miranda que nos acompanha através do Youtube diz aqui Porto também força futebol do Porto e ela também aqui dizer a sério Porto, foste perder com o Sporting infelizmente foi Cristiana um jogo em que o Porto não conseguiu levar a melhor também dar mérito à equipa do Sporting no, nos momentos defensivos e ofensivos que realmente estiveram irrepreensíveis e como o Sérgio também destacou as exibições de Travanti Williams, James Ellis e uh, John Pills, que são os jogadores uh, com uma qualidade enorme por parte da equipa de Luís Magalhães. O Martin Muller aqui também com muitos corações azuis e brancos. A uh, Filipe Azevedo, aqui a gritar Porto. Também aquela que nos acompanha através do YouTube, mesmo para ti, Filipe. A Amélia Vilela diz: estou de acordo com o Sérgio, temos tido algumas azar com as arbitragens. Ela aqui também, uh, eu estava aqui a ler os comentários, a Amélia também a concordar com o facto dessa pressão feita pela equipa do Alborga no, no jogo, frente ao Flávio do Porto desse, desse oitavos de final, na segunda mão. Helena Mendes também aqui dizer Olá, Dona Amélia, boa noite, beijinhos. Também a Amélia também aqui a responder à, à Dona Helena. <risos> Sempre muito interativas nas nossas emissões. A Maria Rocha aqui a dizer boa tarde. Boa tarde também para ti, Maria. Obrigado por ter estado desse lado. A Amélia também aqui a dar uma nota e a dizer os parabéns à equipa de voleibol da AJM Flávio do Porto. Parabéns também às meninas do voleibol E vamos aqui finalizar com o comentário do André Domingos aqui a dizer um grande abraço para o meu amigo Sérgio, portanto o Sérgio com certeza também quererá mandar um abraço aí para o André Sim, bom, um,
1: abraço, um abraço para o meu amigo André que está na Áustria uh, tudo Sim. bom para ele
0: Fica então aqui o desejo
1: do, do Sérgio,
0: Sérgio mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter estado aqui connosco neste programa relativamente às modalidades do Porto, não sei se queres dar uma nota final também em relação a este programa?
1: Sim, apenas a referência que estaremos cá de volta esperando pela vossa participação na próxima semana, na próxima quinta-feira.
0: Obviamente fica, fica então essa nota final e também é a minha nota final <risos> concordando com o Sérgio relativamente. Já sabem que na próxima semana, na próxima quinta-feira à mesma hora estaremos aqui sempre para atualizar-vos em relação às modalidades do futebol clube do Porto. Da minha parte é tudo, caros ouvintes de Rádio Portuense e Portal dos Dragões, continuem connosco, como eu já fiz eh, referência há pouco, amanhã estaremos de volta também às 6h30 para o programa Paixões de Catarino com o Paulo e com o David Guimarães para falarmos da atualidade esportiva em relação ao futebol do, da equipa do futebol do Porto. Até lá, um grande abraço continuação de uma
1: boa quinta-feira.